0: Salut les Fous du Volant, on est ravis de vous retrouver avec mon camarade Stéphane Vrignot pour évoquer l'actualité de la Formule 1. Salut Stéphane, prêt
1: pour mettre le cap vers Silverstone Exactement, retour retour aux sources.
0: (rire) On va parler argent aujourd'hui dans les Fous du Volant puisqu'on va évoquer le plafond salarial en Formule 1 dans la foulée de l'instauration du budget plafonné pour les équipes. Cette fois il est question de plafonner les salaires. Alors est-ce que c'est une vraie question qui va concerner tout le monde Évidemment, vous pensez évidemment comme nous aux pilotes ou bien est-ce que c'est une hypocrisie Ben, on, On essaiera de faire la part des choses avec Stéphane. On va également euh, évoquer les qualifications, le véritable baromètre de la rapidité d'un pilote et qui conditionne aussi souvent les rapports de force au sein d'une équipe. euh, Stéphane a épluché toutes les qualifs depuis le début de de cette saison. Et on va faire le point, il y a des choses qui sont plutôt euh, étonnantes. La F1 débarque donc, on l'a dit, le week-end prochain à Silverstone, lors de ce rendez-vous à Domicile. Lewis Hamilton veut briller devant son public. Pas d'expérimentation hasardeuse, pas de test. Le Britannique exhorte son équipe à lui donner sa chance pour... Bah Peut-être pour gagner, en fait, hein, et pourquoi pas. God bless Lewis in Silverstone. Ce sera le troisième sujet évoqué dans Les Fous du Volant aujourd'hui. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez directement les nouveaux épisodes sur votre smartphone. On attaque Les Fous du Volant, Stéphane, aujourd'hui avec euh, cette question du plafond salarial en Formule 1. Est-ce que c'est une vraie question ou est-ce que c'est une forme d'hypocrisie À peine est-on entré dans l'ère du du plafond budgétaire hein, depuis cette saison 2022 que la question du plafond salarial a été lancée dans le paddock de de la Formule 1. Alors, euh, le plafond salarial, Stéphane,
1: je te propose bah, que tu nous expliques déjà en en quoi ça peut peut consister. Alors, comme tu l'as dit, le budget plafonné dans les équipes était déjà sur les les rails. Il est entré en vigueur cette année, 127 millions d'euros maximum à dépenser pour les équipes. Et puis en parallèle, en 2020, on a commencé aussi à discuter euh, euh, d'un salarié cap, c'est-à-dire d'une restriction, euh, d'une limite euh, pour les deux pilotes, pour l'ensemble des deux pilotes de 30 millions de dollars de façon à accompagner ce mouvement. On était en pleine crise hein, forcément de, de, de la pandémie, donc cette idée faisait son chemin. On pensait qu'elle faisait un petit peu consensus et puis, bah, (rire) depuis, les plus riches ont rétropédalé ou en tous les cas font semblant de trouver ça intéressant, mais nous expliquent que ça va être difficile de le mettre en place. Mais on était parti aussi de loin sur cette question des budgets plafonnés.
0: Exactement. La première question, c'est est-ce que c'est réaliste finalement de limiter les les budgets et notamment des des pilotes de de Formule 1 Quand on regarde Stéphane, euh, bah, deux cas de figure, les deux équipes les plus riches. Euh, en tout cas, celle qui dépense le plus. Euh, en, en Formule 1, euh, on voit par exemple chez Mercedes et, et, et chez Red Bull, on dépasse largement.
1: On explose ce, ce quota. Euh, Hamilton plus Russell en salaire euh, chez, euh, chez Mercedes. Alors, on parle même pas des primes. Hein. Ça fait 50 millions d'euros. Bon, Russell, il y est pas pour cent... grand-chose. Hein. Il voilà. prend 5 millions. <rire> <rire> tout à fait. Et chez Red Bull, euh, Verstappen est encore à 30 millions d'euros puisqu'il a signé un contrat à partir de 2024 pour, dit-on, environ 45 millions d'euros. Mais déjà, rien qu'avec ses émoluments de cette année, ça fait 30 millions d'euros pour lui et 9 millions pour Checo Pérez. Là aussi, on dépasse à 39 millions d'euros. Donc, euh, euh, ces équipes forcément ne sont pas tellement favorables à une restriction. Euh, Hamilton s'en est offusqué. Alors, voilà. Toi, tu as posé la question, est-ce que c'est pas hypocrite Moi, je trouve que oui, euh, parce que euh, Red Bull, en fait, s'est empressé surtout avec cette idée en tête euh, peut-être d'un salarié cap, de ressigner quand même euh, Verstappen jusqu'en 2028. Euh, donc, euh, quelqu'un comme Christian Honneur dit aujourd'hui, en fait, on a signé jusqu'en 2028, il faudrait défaire les contrats, c'est ça, ça n'est pas possible, on est très, très embêté. Il est malin, bon, alors, parce que
0: quand on a commencé à parler de ça, il a dit, oui, oui, c'est une bonne idée. Bon, attends, Max, viens là, il faut qu'on signe jusqu'en 2028. Comme ça, au moins, on est tranquille. Et, et effectivement... On ne va pas remettre un contrat sur la table, c'est signé, monsieur, on ne peut pas, on peut pas
1: Alors, discuter. Ce qui est incroyable, en plus, c'est que cette question des 30 millions de dollars pour les deux pilotes, en termes de salaire, ça devait entrer en application euh, l'an prochain. Oui, 2023. Voilà. Oui. Ça a été repoussé soigneusement. Euh, et euh, la question maintenant, c'est est-ce que c'est vraiment réaliste dans un environnement où les pilotes en fait, sont la, la, la pièce maîtresse en fait du dispositif et font toute euh, la publicité autour de ce sport qui est en pleine croissance.
0: Alors justement tu parlais de Christian Order, il a quand même fait euh, une déclaration moi qui m'a fait absolument mourir de rire parce que euh, entre euh, le budget plafonné pour l'ensemble des équipes dont Stéphane a parlé tout à l'heure, 127 millions d'euros pour pour chaque année, maintenant cette histoire de euh, budget, des des salaires qui va rentrer en ligne de de compte on va va en parler parce que il y a des des exceptions qui peuvent éventuellement rentrer en, 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 en ligne de compte Christian Horner qui déclare « Le règlement financier est tellement complexe qu'il y aura bientôt plus de directeurs financiers que d'ingénieurs dans les équipes de, de Formule 1. » Je trouve cette phrase, elle, elle, elle est magnifique. Elle résume à la, elle, elle résume à la fois le, à la fois le, le cynisme <rire> des, des, des grands argentiers de la, de la Formule 1 et la situation dans laquelle on est en ce moment, c'est qu'évidemment, euh, on essaye de faire passer euh, des dépenses euh, dans des domaines qui sont euh, exemptés de, de cette limite de, de budget. On sait qu'il y a, euh, les moteurs ne sont pas ne sont pas concernés par la, la recherche sur les moteurs n'est pas concernée par, par ce, 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 ce budget cap. Il euh, y a quand même à un moment euh, l'idée qu'il va falloir essayer de trouver un, 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 juste, un juste milieu entre ces deux contraintes, le budget de cap euh, et oui. le salarié cap, autrement dit le
1: plafond budgétaire et le, 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 le plafond salarial. Euh, oui, alors concernant ses salaires, Sol Red Bull, on l'a dit, et euh, Mercedes sont concernés euh, au-delà de ces 30 millions de, de dollars. Pour l'instant, Ferrari ne l'est pas. Euh, bon, Ça fait à peu près 28 millions d'euros. Leclerc tourne à, à 9 millions d'euros euh, cette, cette année, Sainz 5 millions d'euros. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui va atteindre tout de suite euh, Ferrari. Mais dans un euh, passé récent, il y a Renault qui a été euh, euh, concerné par ça, parce que Ricciardo euh, touchait 25 millions d'euros euh, par an. Euh, Et avec le deuxième pilote, on atteignait cette barre, on dépassait cette barre des 28 millions d'euros. Alors, moi, la question que que je me pose quand même, c'est est-ce que c'est hypocrite Oui, quand même, parce que euh, dans tout ça, euh, c'est une nouvelle mesure pour euh, aller un petit peu plus loin que les budgets de cap. Alors, qu'est-ce que c'est les budgets de cap C'est restreindre finalement dans une enveloppe donnée. Alors, c'est 140 millions de dollars pour cette année. hein. L'année 2022, c'est la première année du... Euh, de, de la restriction euh, ça veut dire qu'on a contenu tous les salaires en fait à l'usine euh, tous ces employés qui, qui travaillent alors hors de ce budget euh, est, est, est mis de côté tout ce qui est frais euh, marketing frais de représentation enfin de promotion de publicité etc et les trois salaires les plus importants euh, dans l'équipe euh, chez red bull par exemple quelqu'un comme euh, adrien nouet tourne euh, à 9 millions d'euros An. Donc, un bon technicien qui vous fait une voiture gagnante, ça coûte ça, Donc ce qui est quand même pas rien. Et puis, euh, quand on écoute les conférences de presse, euh, un garçon, pour ne pas le citer comme les Wiss Hamilton, mais ils font tous la même chose, quand il remercie à la fin de la course tous les employés qui ont fait des efforts remarquables, etc., bon, il remercie des gens qui se serrent la ceinture. Ouais. Voilà, c'est ça le problème. Et dans les années à venir aussi, on va restreindre Euh, ce ce budget limité à 140 millions d'euros, on va passer à 135 millions de de dollars cette année, on va passer à 135 millions de dollars l'année prochaine, ça veut dire qu'il va encore falloir serrer les boulons. Et quelqu'un comme Christian Horner dit, nous on a des difficultés déjà par rapport à ça, et il va peut-être falloir que chaque équipe, pour entrer dans les clous du budget, se débarrassent de 200 300 employés. Alors, ouais. ça, c'est un peu du chantage. C'est pour vraiment euh, mettre les pieds dans le plat. Mais n'empêche que je trouve qu'il y a euh, une disparité entre les employés qui euh, ont un salaire qui est limité et puis les stars qui vont pouvoir euh, continuer de gagner euh, des dizaines de millions d'euros. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf qu'il y a quand
0: même quelques nuances que je voudrais apporter. D'abord, euh, on te donne une enveloppe de. On t'autorise à dépenser une enveloppe de 140 millions d'euros. Parce qu'on ne te la donne pas, faux quand même que tu ailles la chercher. <rire> <rire> euh, en ce moment. Tout le monde parle de, de l'inflation et évidemment, euh, quand vous achetez du matériel en Formule 1, euh, vous, n'êtes pas, euh, vous n'êtes pas en dehors de, de, de la sphère financière mondiale. Donc, il y a, y a de l'inflation. Donc, quelque part, effectivement, euh, le, la, la limite, euh, bah, c'est de jouer sur la masse salariale et donc éventuellement de se séparer de, 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 de certaines personnes. Qu'on ne veuille pas limiter le salaire des pilotes, je vais te dire, je trouve ça logique parce qu'à la fin des fins, c'est quand même les pilotes qui font le spectacle. C'est quand même leur vie qu'on met met en jeu. Euh, On on est passé euh, tout près d'un accident mortel euh, avec Romain Grosjean il y a a à peine un peu plus d'une saison, hein, une saison et demie. Il ne faut pas oublier quand même que ces pilotes, ils mettent leur, leur vie en jeu et que... Euh, on entend, et c'est formidable, on s'en, on s'en est réjoui l'année dernière, on a même fait un sujet dans les fous du volant là-dessus, que les chiffres de la Formule 1 étaient en plein développement, que euh, le business était florissant, quand on voit les nouveaux grands prix à Miami, tout ça, que la Formule 1 gagne de plus en plus d'argent. Et vous voulez dire aux acteurs principaux, euh, ben bah non, vous allez gagner moins. Hum, je, 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 honnêtement, je, je comprends que ça, que ça les irrite un, un, un tout petit peu. Donc, effectivement... Réduire, euh, enfin en tout cas empêcher euh, la masse salariale donc des, des ingénieurs, des, des salariés, j'allais dire comme vous et moi dans les dans les usines, parce qu'il n'y a pas que des ingénieurs hyper hyper intelligents dans les usines, il y a des gens comme vous et moi qui sont aussi bêtes que moi <rire> et qui décrochent <rire> le téléphone ou qui ou qui font des 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 euh, des, euh, des, des des jobs beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, banaux, euh, banal, ne je, je sais pas, <rire> enfin vous voyez, je, je suis vous pour vous dire. <rire> bon bref, donc. Euh, c'est ces gens là qui sont, qui sont en danger et en même temps je te dis euh, mettre un, un salarié cap pour des, pour des pilotes qui mettent leur, leur vie en jeu évidemment le salarié cap on en entend parler en basket euh, aux états unis euh, tout ça mais enfin
1: les gars ils ne mettent pas leur vie en jeu euh, en roulant à 300 km heure entre, entre non, des murs il y a une nuance c'est, hein. c'est un bon principe mais c'est vrai que c'est eux qui arrivent en bout de chaîne qui valorisent le travail de toute une compagnie que leur salaire quelque part de toute façon est proportionné au business qu'ils, qu'ils créent donc ça c'est on va pas aller dans à contresens. On avait parlé une fois ici, il n'y a pas très très longtemps, de Jackie Stewart qui, dans les années 70, au début des années 70, avait été le premier pilote à gagner un million de dollars. À l'époque, c'était une somme absolument gigantesque. Maintenant, c'est bon, c'est pas que c'est ridicule, mais c'est, c'est devenu complètement ordinaire. Donc c'est sûr que... Mais je, je trouve qu'il y a, il y, a, bon, il y a une disparité, comme je l'ai dit, qui... Euh, moi, qui m'interpelle un petit peu, alors il y a d'autres euh, patrons d'écurie qui en rigolent un petit peu, France Tost, chez, euh, chez Alphatorie. Non, ben bah écoutez, moi, avec euh, un, une limite de, de 10 millions de dollars, moi, ça me, ça me conviendrait. Je, pourrais, je saurais tout à fait euh, faire avec ça. Bon, ça pose problème à deux ou trois équipes, c'est vrai. Euh, sachant quand même que euh, ces équipes ont des résultats aussi et gagnent en fin d'année et se partagent les gains de, oui. de la Formule 1. Donc, euh, l'argent va toujours aux euh, qui... au, au, au plus riches, ouais, quelque c'est part. Eh oui. c'est, c'est, un, c'est un paradoxe aussi en même temps. Mais euh, même si on a eu une meilleure répartition des droits euh, sur euh, les, les petites équipes euh, avec les, les, les nouveaux accords Concorde. <rire> mais je dirais que tout ça, on va peut-être arriver à un compromis, comme tu le disais, euh, Gilles, peut-être qu'il faudrait englober ça dans, des, euh, euh, dans une enveloppe euh, plus large, c'est-à-dire On on calcule le budget euh, de fonctionnement de l'équipe et le le salaire des pilotes. Et puis après, on ajuste, on met la barre où on veut. Si on dépense un petit peu plus sur les salaires des pilotes, on a un petit peu plus de restrictions pour fabriquer la voiture, pour faire tourner l'ensemble. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose à à trouver à ce niveau-là. Cette solution, c'est Otmar Zafnauer qui en a a parlé, hein,
0: le directeur exécutif. Je crois que c'est ça son appellation de de, de Alpine. il a dit je suis en faveur d'un plafond global, donc c'est ce que, tu, ce que tu évoques, pour que les équipes puissent faire un compromis entre les compétences du pilote et l'apport d'évolution, parce qu'en fin de compte, les deux choses apportent de, de la performance. Il est probablement judicieux de nous laisser la latitude euh, à nous de faire cette, cet arbitrage. On comprend bien ce qu'il veut dire la haute Marzaphneur, c'est que effectivement, il faudrait sans doute englober, alors euh, peut-être augmenter un petit peu euh, l'enveloppe globale. Euh, mais englober le salaire des pilotes dans, dans, le, dans le budget commun d'une équipe comme ça il bah, y a des équipes qui vont choisir de se payer et euh, eh ben éventuellement on n'en sait rien mais Williams décide de se payer, euh, de se payer Hamilton en se disant oui. bah, on, va faire une voiture qui, on va mettre moins d'argent sur la voiture oui. mais on aura Hamilton dedans ou, ou l'inverse hein, de toute façon aussi
1: oui. mettre le paquet sur le développement technique et puis Alors, se dire que tu peux mettre un pilote de, de milieu de grille et ouais. qu'elle va gagner quand même mais ça, ça va peut-être nous amener à une Formule 1 à deux vitesses. Enfin, on est dans une Formule 1 à deux vitesses, oui, de toute tout façon, bien. puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a cinq teams qui n'ont pas de problème, je dirais, de budget de fonctionnement. Euh, c'est Williams, Tori, Alpha Romeo, Alpine et Haas, qui euh, étaient déjà dans les limites budgétaires avant même que le budget cap arrive cette année. Donc, celles-là n'ont pas de problème n'emploie pas non plus de pilotes stars, donc ce sont des équipes qui, qui sont des équipes modèles. voilà Elles sont le problème, dans les clous. Voilà, elle, 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 Le problème se pose pour les autres, clairement. Alors, on va, on va voir ce que ça va, euh, comment est-ce que ça va évoluer donne tout ça. donne les chiffres, là mais pour 2022, on a déjà des, chiffres, ah, des
0: estimations que, 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 qu'on, qu'on peut faire hein, sur, les, sur les budgets des, des grosses équipes. Oui, parce
1: qu'effectivement, on peut se projeter sur cette année 2022 en comptant alors les trois grandes équipes red bull mercedes et ferrari se plaignent d'une chose c'est qu'elles ont déjà dépassé et notamment le, le budget cap des 140 millions année. de dollars voilà c'est ça alors ça faisait 127 millions d'euros on rajoute à peu près 10% ça, elles sont déjà elles tournent à 140 millions d'euros ces trois là et quand on ajoute les salaires des pilotes, on voit ce que que ça donne. Le budget réel de de Mercedes, c'est 189 millions d'euros. Red Bull, c'est 175. Ferrari, c'est 154. Donc, ces équipes-là sont déjà au-dessus de toute façon. Donc, euh, c'est un système qui est un petit peu biaisé. Derrière, on a McLaren 142, Alpine 132 qui est un modèle, je dirais, de de bonne gestion en en Formule 1. Voilà. Donc, euh, euh, bon, qu'est-ce que ça va devenir C'est clair que si on, on On permet des budgets comme ça qui frôlent les 200 millions d'euros parce que là, ils vont même exploser. Quand Verstappen va toucher euh, 45 millions d'euros, il touchera 15 millions d'euros de plus. Donc, Red Bull passera à 190. Donc, potentiellement, ils dépasseront Mercedes. Donc, euh, ça va se poser tôt ou tard. Mais je te dirais, Gilles, que euh, je pense qu'en Formule 1, le but même de ces petites équipes, c'est de dépenser autant que que les, les top teams puisque quand on regarde bien ce que coûte un point en Formule 1, ce sont les équipes qui sont euh, en haut du tableau.
0: Qui dépensent qui... Le, le moins pour marquer un point. Exactement. Tu as fait, fait le calcul Stéphane, c'est, 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 voilà. c'est rigolo. Je ne suis pas si regardant... que ce soit très
1: instructif. Mais... Non, mais en regardant simplement euh, le, le classement du championnat du monde après 9 grands Prix, on fait une projection sur euh, 22 grands Prix avec un certain nombre de points, ça veut dire que Red Bull dépenserait à la, cette année 235 000 euros pour marquer un point. Voilà, c'est ça. Et c'est peut-être là l'exemple, je dirais, de la bonne gestion parce que euh, Williams, qui est euh, en fond de grille, à la 10e place, là, met plus de 17 millions d'euros pour marquer un point. Donc, ce n'est pas très rentable, cette (rire) histoire. Ça veut dire qu'on va aller encore dans un système où il faudra un petit peu freiner, mais où euh, les les top teams réclameront euh, de dépenser toujours plus et certaines même essaient de, de mettre de côté... Ce budget cap, comme la, euh, Christian Horner chez, chez Red Bull. La moralité de l'histoire, c'est qu'on dépense moins d'argent quand on est
0: riche. Oui, mais bah ça, <rire> on n'avait pas besoin de la Formule 1 pour <rire> le découvrir. <rire> on va conclure sur ce, sur ce sujet euh, simplement en disant que euh, pour, on a mis 20 ans quand même à mettre en place, ouais. quasiment 20 ans, à hein, mettre en place le, 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 le budget plafonné en, en Formule 1. Donc ça ne va pas arriver dans 15 jours euh, pour, pour les salaires des, des, des pilotes. Mais voilà, on, on commence à, à en parler il faudra garder ça en, en tête parce que l'idée, c'est quand même euh, d'éviter une, une inflation galopante et, et, et délirante des salaires des, des pilotes pour éviter éventuellement ce qu'on oui. voit euh,
1: éventuellement au football. Et puis, euh, le compromis, ça sera peut-être un pilote star par, par écurie plus un numéro 2 bon, bah, moins payé, forcément. Mmh. Mais on n'aura plus euh, des, euh, deux, deux top drivers dans une écurie qui, euh, qui coûte euh, je ne sais pas, 80 ou, ou 100 millions d'euros, quoi. C'est, on arrivera peut-être à ça au fil du temps, et ce qui fera que, là aussi, c'est pareil. Les forces seront ré,
0: ré, réparties et, sur l'ensemble du bouton. Exactement, c'est peut-être, ça, ça
1: sera peut-être l'objectif. Ça sera peut-être un bien pour un mal.
0: Alors, on sort de la neuvième épreuve du championnat cette saison, puisque le Grand Prix de Grande-Bretagne qui aura lieu le week-end prochain sera la dixième épreuve du calendrier 2022. Et puisqu'on a eu un week-end de libre, eh bien Stéphane s'est collé à l'analyse des résultats des, des qualifications. Les patrons à accorde beaucoup d'importance à ce résultat des des qualifications. C'est une sorte de baromètre, en fait, euh, de la vélocité d'un pilote euh, en en sport mécanique. Euh, Et Stéphane, il y a quand même quelques quelques situations qui euh, qui interpellent un petit peu quand on compare les les situations. On on va d'abord s'intéresser évidemment aux Big Three, hein, les trois grosses équipes du du championnat, Ferrari, Red Bull et et Mercedes, euh, pour voir que euh, alors, il y a eu 9 Grands Prix, mais par exemple, chez Ferrari, Charles Leclerc mène 8-0. Alors, pourquoi on est resté à 8 Parce qu'au euh, bah, Canada, Charles Leclerc n'a pas pris part à la, à la Q2 et donc pas non plus à la Q3 parce que sachant qu'il était pénalisé, qu'il allait partir en fond de grille, il n'a pas a participé. Pas match, a pas voilà. Donc, on a estimé que voilà. n'ayant pas confrontation, on ne donnait pas de C'est arrivé dans d'autres
1: équipes comme ça aussi, donc c'est pour ça qu'on ne retrouvera pas... Euh, tout le temps, une, une addition temps de, qui fait 9. Neuf neuf voilà. Voilà,
0: euh, 8-0 chez, chez Ferrari. Bon, bah, en gros, le sentiment qu'on avait d'un Sainz dominé par Charles
1: Leclerc, voilà, là, il est brut, il fait mal, ce, 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 ce rapport de force. Oui, et euh, alors je dirais que plus globalement, c'est d'abord la domination, je trouve, de Leclerc sur euh, les de qualification cette année. C'est un petit peu de là de ce constat-là qui est partie de notre réflexion en se disant, regardons quand même un petit peu ce qui se passe et présentons... Ces résultats qui sont en quelque sorte un bon d'essai de la rapidité, de, 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 la, de la pointe de vitesse des, des pilotes. Et ça, les patrons regardent ça plus que les résultats en Grand Prix, parce qu'il y a des pilotes qui peuvent dire, voilà, j'ai moins de points que mon coéquipier, mais j'ai eu beaucoup de malchance. Là, ça on ne peut pas tricher. ça, ne, c'est, ça c'est suffisamment parlant. Et, et tout le monde les connaît, ces chiffres. 8-0, c'est vrai. Euh, alors, Leclerc... C'est l'homme du samedi. On le sait, il a fait 6 pôles positions. Mmh. Alors que Verstappen a gagné 6 fois. Donc, euh, tu le disais, Gilles, l'année dernière. dernière voilà. voilà, c'est ça. <rire> Ferrai avait fait une voiture du samedi, ce qui est vrai, parce qu'elle est rapide. Mais à l'intérieur de cette Scuderia, c'est Leclerc qui domine. Ouais, clairement. clairement, tout à fait. Avec un sein souci euh, qui est un petit peu faible. J'ai re- retrouvé un petit peu, ces, j'ai cherché dans ses statistiques. En fait, la dernière fois qu'il a dominé un, un coéquipier en calife, c'était Danny Kvyat. C'était en 2017, chez, chez Torosso, Rousseau, voilà. Donc, euh, on le sent vraiment, il est, il est assez faible, euh, Sainz, euh, par rapport à, à Leclerc, il l'était déjà euh, l'année dernière, mais là, je trouve que ça prend une tournure assez inquiétante, 8-0, alors qu'ils l'ont signé deux ans, on l'a déjà dit, euh, ils ont peut-être fait un petit peu, un petit peu trop vite. Euh, chez Red
0: Bull, il y a 6-3 pour, pour Max Verstappen avec un Sergio Pérez qui donne quand même une belle réplique aux,
1: aux champion du monde. Il a déjà fait mieux que l'année dernière parce ouais. que ça s'était terminé le rapport de force par 20 à 2 <rire> pour Verstappen. Donc euh, euh, il a repris un petit peu de la vigueur, c'est vrai. Euh, je ne sais plus où ce qu'il les a fait ces pole positions. Bah, c'était euh, à Monaco. Oui. et puis, ça, euh, position. Voilà, c'est qu'il... ça. Euh, oui, euh, il en a fait. Euh, voilà, Et puis il a battu euh, une autre fois uh, Verstappen sur, euh, sur la grille. Donc euh, bon, c'est pas, on, on s'attend pas à ce que ce soit quelque chose qui, euh, qui s'équilibre, mais euh, je dirais que il est du jeu, exactement. Il et, et faire trois
0: euh, marquer trois fois devant Verstappen, c'est un peu plus difficile que ouais. avec d'autres, d'autres coéquipiers. Donc il y a, y a aussi des points qui, qui valent un peu plus lourd. Alors chez Mercedes. Euh, là, c'est assez étonnant parce que finalement, Lewis Hamilton est, est, est dominé de pas grand chose, mais Lewis Hamilton a été quatre fois devant George Russell, qui l'a dominé donc
1: cinq fois en, ouais. en qualification. C'est un petit peu une surprise quand même. Ouais, ben, entre nous, c'est la grosse surprise, je dirais à Gilles quand même, j'aurais jamais imaginé ça. Euh, Hamilton la dernière fois qu'il a été battu par un coquipier, c'était Rosberg en 2014. Il n'a pas du tout euh, l'habitude. Alors après, il y a peut-être des explications. Il n'est pas à l'aise dans la voiture. Euh, On il lui subit fait... les chocs. Alors... On lui fait
0: tester des choses aussi euh, pendant les essais libres. Exactement. Et forcément, il a un retard ensuite pour aller chercher de la
1: perfo en qualification. Je ne sais pas si ça explique euh, tout ça. Euh, Il a une voiture qui est moins compétitive cette année. On ne va pas dire qu'il a baissé les bras, sûrement pas. Mais il souffre par rapport à Russell. Moi, Russell, quand même, je ne l'attendais pas à ce niveau-là, clairement. clairement. Euh, Donc, euh, on va voir après. si. Là, ces derniers temps, c'est un petit peu plus équilibré. On va voir comment est-ce que ça va évoluer. Mais déjà, Russell, de toute façon, c'est le pilote qui surperforme en qualif par rapport à un crack. Clairement, c'est l'enseignement de de début de saison. Et le score aurait pu être encore plus lourd hein, parce qu'il y a eu ce pari euh, assez fou quand
0: même au Canada où euh, sur une piste encore mouillée, il a essayé de passer des slicks. Euh, ça paraissait complètement fou. comme Alors vous, comme qu'il
1: était 2-3 dixièmes devant régulièrement. 8, ouais. En, oui, en inter, fait. on
0: peut penser qu'il aurait été devant et que ça aurait éventuellement pu euh, faire euh, 6-3 à la faveur de, de George Russell. Ensuite, on a les équipes de, de milieu de peloton. McLaren, bon bah là, ça confirme, hein, 7-2
1: pour euh, Landon Norris sur Daniel Ricciardo.
0: Bah, voilà, c'est pas une surprise. C'est une confirmation
1: euh, là encore c'est une tendance qui s'accentue. Euh, je veux dire, Daniel Ricciardo il sait qu'il est en balotage euh, défavorable, défavorable. Hein. Oui, chez McLaren. Il sait pourquoi l'année dernière déjà Norris le bat euh, 15-7. Mmh. Donc il n'y a pas match là. Et euh, là encore, c'est une surprise parce que Ricciardo c'était quelqu'un qui était très très coté. Et bien maintenant ça devient un peu un mythe, cette, cette rapidité. Il sait qu'il ne sera plus champion du monde. Euh, Et maintenant, il en est à espérer euh, poursuivre sa carrière juste en Formule 1 prochain, Euh, garder son baquet, je ne sais pas par quelle clause qui lui serait favorable, mais euh, je pense que 2023 après, euh, je pense qu'il peut aller euh, se reconvertir en Indica ou en endurance parce que euh, sa carrière sera faite en Formule 1. Exactement, euh,
0: effectivement, mais chez McLaren il y a beaucoup de, de débouchés possibles hein. c'est la chance, entre guillemets qu'il, vrai, peut, qu'il, peut, qu'il peut avoir chez Alpine c'est aussi euh, équilibré hein, 4-3 pour euh, Fernando Alonso face à Esteban Ocon, là aussi hein, le, le total fait, fait 7, mais il y a eu des, des pépins techniques qui ont fait qu'on n'a pas, pas attribué à chaque fois un point à l'issue des, des qualifications euh, bon, Alonso euh, est encore là ouais, <rire>
1: ça continue d'être chaud puisqu'il avait fini à 11-11 l'année dernière, la strict ouais. égalité euh, Alonso qui va avoir donc euh, 41 ans mmh. à la fin de du mois de ce juillet, mois. C'est juillet c'est voilà ju- t- c'est juillet. tout à fait je crois ouais. qu'il est du 29 juillet euh, donc ça veut dire qu'il est là, qu'il est bien là et c'est pas pour rien que le boss euh, d'Alpine, ouais. le KDMO, lui a dit euh, on, va, on va faire comme, euh, comme Alonso tu veux. voilà, Alors, on a envie, <rire> s'il a envie de continuer on le suivra donc euh, ça vaut euh, reconduction de contrat pour une ou deux saisons et euh, bon bah ça, ça s'explique très clairement et j'ai regardé un petit peu, Ocon n'a pas eu n'a jamais eu des chiffres un petit peu des résultats fantastiques euh, dans ses duels en qualification et c'est peut-être un petit peu là qu'il pêche c'est là qu'on le voit, euh, la dernière fois vraiment qu'il avait pris le dessus, même hein, qu'il avait battu son coéquipier, c'était en 2018 c'était par rapport à Perez ouais, ouais. qui passe pas pour un foudre de guerre en, en calife c'était, c'était 14-7 donc c'est ce qu'on attend un petit peu aussi à la lecture de ces résultats là que Esteban Ocon mette, euh, la surmultipliée en, en calife, puisqu'il est, euh, est signé jusqu'en 2024, je crois, qu'il ouais. est appelé à être le pilote numéro 1. Et il y en a un autre en coulisses, un autre pilote qui, euh, qui pointe le, le bout de son, son nez, c'est Oscar Piastri, qui sera certainement en formation chez Williams pendant Allez, une continue. ou deux saisons, mais attention, parce que là, il faut un petit peu muscler son jeu. On va parler de l'autre français qui est actuellement dans les baquets de la, de la Formule 1 chez AlphaTauri,
0: Pierre Gasly, 6-3 face à, face à Yuki Tsunoda. Euh, il y a eu une période un petit peu difficile pour, pour Pierre Gasly, ça va, ça va un petit peu mieux. 6-3 c'est, c'est respectable, mais je crois que c'est un, l'écart est moins grand que l'année dernière.
1: Alors il avait des soucis surtout de, de matériel, ouais. c'est pour ça que Tsunoda existe un petit peu par rapport à lui, mais autrement on sait qu'il n'y a pas match hein, clairement et euh, ce n'est pas quelque chose qu'on peut commenter au-delà de ça parce que euh, Tsunoda on ne sait pas ce qu'il fera même l'année prochaine. Alors
0: ensuite, il y a des chiffres euh, pour les équipes de, de fond de gris euh, qui font vraiment beaucoup de dégâts pour euh, ceux qui perdent le, le rapport de force. Euh, chez Haas, Magnussen, 7. Schumacher, 2. Là, pour moi, c'est, ça veut dire beaucoup. Chez Williams, 7-0 pour euh, Albon face à, face à Latifi. Chez Aston Martin, 6-1 pour Sébastien Vettel face à Lance Stroll. Et chez Alfa Romeo, 7-2 pour Bottas face à Joe. Euh, là, il y a quand même des chiffres qui font dire à, à certains pilotes, euh, « Bon, ben bah, écoute, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as
1: comme projet pour l'année prochaine, <rire> à part la Formule 1 ben, ?» Je dirais, je ne veux pas être trop, trop sévère, mais on a quasiment affaire à quatre pilotes payants. Euh, Schumacher, Stroll, Joe et Latifi. Donc, euh, ils sont là que pour ça. Et ils sont dominés par, euh, par des pointures. Euh, je pense à Vettel et Bottas, c'est quand même une pointure. On a vu en qualif chez Mercedes qu'il arrivait quand même à battre euh, quelques fois les Hamilton ce oui, oui. qui était quand même c'est pas référence rien Fusste Veto. Magnussen, normalement uh, ça devrait passer pour Schumacher et c'est là aussi où c'est un autre indicateur qu'il uh, a du mal à percer en Formule 1 en fait il ne perce pas, quoi. il n'a pas de pointe de vitesse et puis Latifi, bon uh, là uh, l'affaire réglée, ouais. uh, c'est sa dernière saison en Formule 1 ne nous, ne nous, ne nous a...
0: <rire> acharnons pas sur, euh, sur la Tiffy. alors quand même une petite euh, petite nuance me concernant, euh, Zou a été les, les, deux, les deux points qu'il a marqués face à, face à Valtteri Bottas, j'y tiens c'est les deux derniers grands prix euh, donc attention, est-ce que là le rapport de force n'est pas en train de basculer on, on, on verra ça, Valtteri attention il va falloir arrêter de montrer ses fesses euh, <rire> dans les ruisseaux dans les ruisseaux finlandais il va falloir se, se mobiliser pour laisser de, de qualification alors tout ça ça a donné, ça a donné euh, l'envie à stéphane de, d'établir une grille type une grille de départ type autrement dit en prenant la position moyenne de départ de, de chaque pilote bah de voir ce que ce que ça nous donnerait alors c'est évidemment charles leclerc euh, qui est le, le poleman de cette de cette grille type deuxième place pour max verstappen troisième position pour sergio perez devant carlos sainz là les deux hommes tu m'as dit sont à égalité sont... mais comme oui. Perez a eu, a eu une, une pole, pole position, position. Bah, il, prend, il prend l'avantage. Ensuite, on aurait une troisième ligne virtuelle avec Hamilton et, et Russell. Quatrième ligne virtuelle avec Alonso Norris. Ensuite, Bottas Magnussen. Puis, Ocon Ricardo. Gasly Schumacher. Tsunada Joe. Vettel Stroll. Albon Latifi. Pour euh, conclure cette, cette grille de départ qui est... Euh, alors, c'est totalement indicatif parce qu'évidemment, il n'y a, oui, a pas de points en qualification. Je
1: précise juste que sur les neuf euh, résultats, j'ai enlevé le moins bon. Voilà pour euh, Modérer un petit peu. Modérer en, en fonction de la malchance. Euh, là maintenant, je pense que ça représente un petit peu de toute façon ce, que, ce qu'on voit week-end après week-end. Euh, mais il y a des choses qui sont intéressantes, c'est vrai. Euh, Perez quand même troisième, euh, il n'était pas répertorié non, comme non. étant un, un pilote super Et c'est là
0: qu'on voit qu'il a vraiment progressé, progressé
1: hein. oui tout à fait ah. et la Red Bull de cette année lui convient parfaitement je ne sais pas si dans les années passées je suis même sûr que non il était dans le top 3 des, en qualification donc euh, ça veut dire que la voiture lui, lui convient bien et que c'est quelqu'un qui bosse et qui a progressé par rapport à ça et puis euh, il y a des choses qui sont un petit peu plus euh, surprenantes euh, Alonso alors euh, si je vais je vais mentionner juste Hamilton, puisqu'on a vu qu'il avait été dominé par Russell 5-4, et que sur la grille type, ça donne quelque chose de différent, puisque en fait, quand Hamilton est devant, il y a un écart un petit peu plus grand en termes de place par rapport à Russell, ce qui fait il est juste devant sur cette grille type. De, de très peu. Hein. Ouais, ça ne joue pas grand-chose. Et puis donc, surtout, moi ce qui me surprend, franchement, c'est Alonso 7ème. Oh, le meilleur des autres Mais bien sûr, devant, devant des, des, des gens comme, comme Norris. Alors comme Richardo, bon, lui, on s- il s'est écroulé, c'est vrai. Mais euh, là aussi, tu vois, Gilles, il euh, y a quelque chose qui est euh, assez indicatif. C'est qu'il y a quatre places d'écart entre Alonso et Ocon. Ouais. Et quand on voit ces grilles... Euh, que, que je fais à titre indicatif tous les ans pour bien regarder un petit peu ce qui se passe. Moi, je trouve que quand il commence à y avoir trois places d'écart, c'est qu'il y a un, il y a un warning il y a, sur le il y a un deuxième pilote, ouais. il, deuxi- il, il y a un déséquilibre. Et, euh, et quatre places, c'est un petit peu plus inquiétant. On va c'est dire. C'est ce qui se passe aussi, d'ailleurs. En, je, je constate entre oui, Kevin entre... Magnussen, joli dixième. D'ailleurs, oui, oui. Bien et sûr, Et puis entre Norris et Richardo Norris huitième, Richardo douzième. C'est là où on voit aussi qu'il y a un indicateur que eh bien, pour Ocon, pour Ricciardo, pour, euh, pour Schumacher, bah, c'est un peu juste. Quoi. Euh, quatre places, ils sont un petit peu loin. Là où euh, Alonso arrive à se qualifier raisonnablement, facilement en Q3, eh bien, euh, Ocon reste à la porte, tout juste à la porte. Alors peut-être parfois un petit peu par malchance, mais en tous les cas, c'est, c'est le fait qu'on. Mmh. C'est même pas quelque chose qu'on, qu'on analyse, je dirais, ce sont les faits. Ouais, simplement. C'est les datas. Mmh. Ouais. Et puis alors. Euh, tu me parlais de Yu-Jo, mais <rire> il a grossiz en retard par rapport à Bottas. Neuvième, moi je l'aurais jamais mis là, non plus avec une Alfa Romeo. L'Alfa Romeo est très réussi ouais. quand même cette année. C'est quelqu'un qui se bat, qui a gardé un petit peu sa grinta, euh, malgré bon, une voiture, je dirais, euh, à la base modeste, on va dire. Mm. Euh, L'écurie suisse n'a pas des ingénieurs stars ni des, des budgets absolument euh, gigantesques. Mais euh, euh, cette place d'écart, ça veut quand même dire que Yu-Jo, bon. C'est un débutant, euh, il est dans sa première saison, mais je trouve qu'il n'est pas, euh, pas saignant. Quoi, il part de téléphone. loin. Oui.
0: On, on verra ça. Mais voilà, c'était, c'était intéressant de voir euh, ce, ces rapports de force et, et cette grille de départ type. On la comparera peut-être euh, en conclusion de la, la saison, voir s'il y a, s'il y a des choses qui, qui ont changé. Ça peut, ça peut parfois. Ah ben ça bien peut bien parfois sûr, évoluer. et puis on
1: pourra la lire aussi dans euh, l'avenir de certains pilotes qui euh, seront peut-être remerciés, ou en tous les cas, ça donne quand même un petit peu une idée de la cote des uns et des autres. Et je trouve que ça, ça reflète assez bien euh, aussi ce qu'on voit le samedi Vous
0: savez, vous recevez parfois dans vos boîtes aux lettres des, des professeurs qui vous disent lire l'avenir dans le marc de café. Bah, Stéphane, il lit l'avenir des pilotes sur les grilles de départ. <rire> On passe au troisième sujet des fous du volant qu'on voulait évoquer aujourd'hui. God bless Lewis in Silverstone. et eh oui, parce qu'on arrive sur un des terrains sacrés pour Lewis Hamilton. Huit fois vainqueur sur... Euh, euh, l'ancien aéroport de la Seconde Guerre mondiale, euh, avec en, en plus, pour euh, Sir Lewis Hamilton, un, un nouveau package qui est annoncé chez, chez Mercedes pour euh, cette dixième épreuve de, de, de la saison. Le but, c'est de profiter d'un asphalte qui est plutôt plus lisse que sur les autres euh, Grands Prix, pas, aussi, pas autant qu'à Barcelone, mais quand même euh, pas mal, euh, pour régler la Mercedes un peu moins haut, à, à être moins embêté par euh, le, le, le fameux rebond et essayer d'aller chercher un, un résultat. Il faut quand même comprendre que là, il y, y a quasiment urgence. Euh, je disais, God bless Lewis, presque il faut sauver le soldat, soldat Lewis, Stéphane chez ouais, je,
1: je pense que la nuit à Silverstone, ils, ils doivent limer les boss euh, <rire> en espérant <rire> que Lewis ne rebondisse pas dessus. Euh, j'ai envie de te dire, euh, Gilles, allez, euh, je, je pense que Lewis Hamilton peut gagner. Euh, ce, ce dimanche, carrément. Oh, ah allons-y. Ouais, carrément. Okay. Oui, parce qu'il y a, non, mais il a un fluide spécial. Il y a quelque chose. Benful, hein, euh, on est d'accord. C'est lui qui a un petit peu inventé ça, ses communions. Après ses victoires, il a, il a une relation spéciale avec le public qui le pousse. Ça, lui, ça le fait faire vraiment des choses extraordinaires. Je pense vraiment qu'il peut nous se, se sortir à sortir 110%. Euh, il s'est refait vraiment un moral euh, au Canada. Ça va mieux. Euh, dans le public, on, on adore qu'on sorte... C'est drapeau hammer time. Quand là, on dit euh, Lewis, c'est maintenant qu'il faut attaquer. C'est souvent juste avant ou juste après un pit stop. C'est Bono qui lui dit ça dans la radio, it's on time. Ouais. C'est vraiment ça, ça, ça pour dire. Bien. Voilà. C'est là, il faut y aller. Et je, je pense qu'on va entendre ça euh, et qu'on va frissonner euh, ce, ce dimanche par faut, rapport à ça. Il faut dire qu'il sort quand même de deux
0: éditions du Grand Prix de Grande-Bretagne qui, qui sortent de l'ordinaire. On se souvient en 2020 euh, sa crevaison, dans le dernier tour. Et oui. Peter Bonington qui lui dit secteur après secteur. Tu as 10 secondes d'avance sur Max Verstappen, tu as 8 secondes, tu as 6 secondes avec un calme olympien et finalement il arrive à aller chercher la, la victoire sur trois sur roues. Puis l'année dernière en revanche, euh, cet énorme accrochage avec Max Verstappen, dont on s'est sorti dans le monde de la Formule 1 est sorti indemne parce que Max Verstappen n'a pas été blessé, mais c'était très chaud et finalement ça avait été le premier acte de la la montée vraiment en tension euh, entre les les deux
1: candidats au titre euh, l'année dernière. Et puis, je je pense aussi, Gilles, je mentionne 2008, ce que Lewis Hamilton tient comme l'une de ses plus belles victoires sous sous une pluie battante. Euh, Et puis, 2017 aussi, c'est l'un de ses six grands chelems. Pôle position, victoire, meilleur tour en course et leadership du premier au dernier dernier tour. tour, Voilà, il il a quelque chose. Et puis... Lewis Hamilton, il nous dit qu'il ne s'intéresse pas aux statistiques, mais eh c'est oui. quand même. Il mais peut, celle-là pèse lourd. Il peut remporter son 9e Grand Prix national, son 9e Grand Prix de Grande-Bretagne et devenir le détenteur de, de, de victoires dans un même Grand Prix qu'il partage pour l'instant avec euh, euh, Michael Schumacher, huit fois vainqueur. Euh, en France. Et puis Lewis Hamilton a, a aussi gagné. Il aura une autre euh, cartouche euh, en, en Hongrie puisqu'il a gagné huit fois là-bas, donc il pourra essayer de gagner une neuvième fois. En tous les cas, euh, on, on sort de ce Grand Prix de, à Montréal où il pouvait aussi essayer d'égaler ce record de huit victoires. C'était, c'était raté. C'est pas passé très très loin. Bon, il a jamais eu l'opportunité de gagner, mais il a vu la victoire de plus près d'habitude C'est cette sûr. année. C'est... Et je pense ouais. que là, ça, ça l'a un petit peu euh, remis en... En selle pour euh, espérer quand même un exploit. Et même chez euh, Mercedes, on ne dit plus avant un Grand Prix oui, « oui. No way, c'est pas la peine. On ne rêve pas. » C'est dans des circonstances un petit peu particulières. On peut gagner. Oui, oui. Ça sera difficile, mais on peut. On peut le voilà. faire.
0: Alors, il y a une autre statistique aussi. Je pensais que tu allais l'évoquer. C'est que ça fait 15 saisons consécutives que Lewis Hamilton remporte au moins un Grand Prix. Donc là aussi, il est l'égal de Michael Schumacher. Et il a besoin d'une victoire oui. cette saison pour euh, eh bien, être seul. Euh,
1: devant, dans cette, dans cette statistique. Et sur les neuf derniers Grand Prix qui se sont courus à Silverstone, alors je, je, j'inclus aussi le Grand Prix du 70e anniversaire. Oui, parce qu'en 2002, Grand Prix. En 2020, 2020 ouais. voilà, c'est ça. Eh bien Il reste sur neuf podiums, quand même. Donc, euh, c'est, ça montre qu'il est toujours là. Quoi. Il y a un, je pense que c'est un circuit, quand même, où il y a un facteur pilote oui, qui est très, sûr. très important. Ouais. Ouais. Alors, tu l'as dit, Gilles, euh, il y a des nouvelles pièces. Alors, moi, je, je, je te renvoie un petit peu à ce qui s'était passé à Montmelo où l'équipe avait dit « Ah là, euh, ça y est, on s'est débarrassé du (rire) marsouinage en ligne droite ». Alors, tu te souviens quand même que, euh, par contre, dans les grandes courbes, ils avaient dit qu'ils avaient encore ce problème de de, de rebond, euh, que tout n'était pas réglé et que spécialement, la voiture était un petit peu instable à l'entrée de ces euh, courbes rapides. Alors, les Grands Prix qui ont suivi, euh, qu'est-ce que c'était C'était Monaco c'était l'Azerbaïdjan, mmh. voilà. Là où on n'a pas de courbe rapide, mais on a surtout euh, des sections euh, dans, dans, la, dans la ville, dans la vieille ville qui sont assez serrées comme à Monaco. Il y a la fin du, du Tour où il y a quelques virages, mais ce n'est pas ce qui demande vraiment des qualités de châssis. Et puis, euh, on sort de euh, Montréal, où là, Toto Wolf a dit, on s'est débarrassé du marsouinage. Alors, on y reviendra peut-être ouais. pour une autre raison, mais là, c'était plus... À Montréal, un circuit de stop-and-go avec des baïonnettes, des chicanes, de, de la relance, mais pas de grandes courbes en appui. où On voit un petit peu, on pourrait revoir la Mercedes Mars Winnie, on va dire. Alors, on espère qu'ils se sont débarrassés de ce problème. On va voir parce que là, Silverstone, ce n'est que ça. Des virages quand même assez ouais. rapides. En appui. Mmh. Donc, si la voiture a réellement progressé de ce point de vue-là, ça va se voir. là je dis attention. Ouais. Ouais. Alors, euh, justement, euh, preuve que on y croit quand même
0: euh, un petit peu. Lewis Hamilton, euh, ben il a demandé à, à faire une pause hein, dans son rôle de, de cobaye. On savait que depuis le début de la saison, Mercedes s'appuie beaucoup, évidemment, sur son septuple champion du monde pour tester des solutions, avoir son retour parce qu'on sait qu'il a un retour technique très 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 fin. Ben là, il a dit, oh, on va peut-être faire un peu un peu pause là, ce Grand Prix-là, les gars, on va faire des choses comme on sait les faire preuve qu'on a quand même envie euh, et qu'on y croit quand même hein, là du côté euh, alors autant des pilotes que de l'équipe hein, parce que euh, ben mercedes n'a que 40 points de retard au classement des constructeurs sur, euh, sur ferrari et qu'on n'a pas fait son deuil d'un, d'un, d'un top 2 euh, au classement des constructeurs que russell lui même n'est qu'à 18 points de la deuxième place détenue par, par sergio perez 18 points euh, sur euh, sur 13 grands prix c'est, c'est très 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 largement euh, faisable donc là, il y a quasiment, j'allais dire, tu vois, appel,
1: appel au drapeau, quoi. Allez, faut y aller. Alors, je te fais en décoder quand même le, le, ce qu'a dit Lewis Hamilton, je ne veux plus d'expérimentation, etc. Si vous pouvez mettre les pièces expérimentales <rire> sur la voiture de allez-y. C'est surtout ça que ce, ce, Mais, ce que ça veut dire. Parce oui, que oui. il veut être focus dès vendredi, il veut construire son week-end dès vendredi. Il a, il a dit j'espère, enfin chez Mercedes, on espère pour lui un week-end aussi. Euh, sans histoire, on va dire, propre, mm. entre guillemets, que qu'à euh, mélo. La référence, c'est encore mélo ouais, et c'est Silverstone mm. qui va essayer de valider ce qu'ils ont vu, les premiers progrès. Ils ont des nouvelles pièces. Euh, tout ça, ça ça, va, ça tend à essayer de réduire le marswinage. Mais ils ont toujours ce qu'ils appellent du bouncing, c'est-à-dire que la voiture qui redescend et remonte, en fait... Euh, sur ces suspensions de, d'une façon euh, équilibrée, on va dire, puisque le marsouinage c'est un phénomène surtout sur la suspension arrière qui, qui rentre en, en, en vibration, en fréquence assez élevée. Donc, euh, on va voir ce que ça va donner. Mais euh, Lewis Hamilton, là-dessus, euh, il ne veut pas qu'on l'embête. Il ne veut pas qu'on l'embête avec des choses un petit peu bizarres. Et euh, moi, je suis persuadé que c'est pour ça, en tous les cas, ce sont des signes qu'il envoie en disant, là, je suis focus et euh, s'il y a un gros coup à faire, ne vous inquiétez pas, je serai là. Je, je, je pense à celui qui s'est
0: fait connaître sur YouTube, tu sais, en disant « Live Britney alone bah, », on va, on va avoir la même chose, « Live Lewis alone <rire> » <Tout à fait. rire> pour, pour ce Grand Prix de, de Grande-Bretagne. Je, alors, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, c'était, je vous le dis franchement, ce n'était pas prévu, mais c'est presque même à souhaiter pour l'histoire de la Formule 1. Non, mais bien sûr, que Lewis bien Hamilton sûr. Fasse un coup. Alors, sans dire qu'il aille gagné, ça serait vraiment extraordinaire, mais ça serait tellement bon
1: pour, pour la discipline, pour lui évidemment, non, mais… mais ça je, reste quand même un pilote incroyable. Je, je te rappelle le frisson qu'on a eu quand Verstappen, tout grognon, est ressorti de son pit stop au Canada. Il était derrière Lewis ouais. Hamilton et on s'est dit « Ah oh là ça là, y est, c'est parti. on est reparti dans le <rire> mais qu'est-ce que c'était bon l'année dernière !» Et on a envie de ça, vraiment, franchement, c'est le troisième homme qui nous manque terriblement. Euh, c'est l'homme de tous les exploits. Et euh, on aimerait qu'il écrive encore cette page d'histoire, bien sûr. Alors, sans euh, les soubresauts de l'année dernière, c'est sûr. Euh, je ne sais pas quelle est... On n'a pas regardé la, la météo, je ne sais pas si tu as regardé. Si, si, j'ai regardé si... j'ai
0: apparemment quelques gouttes le, le vendredi, mais après, pour le samedi et le dimanche,
1: ça, il ne devrait pas pleuvoir. Mais bon, c'est Silverstone, hein, donc... Euh... Tout à fait. Alors, avec un petit peu de militantisme aussi du côté de Toto Wolf, qui rétropédale un petit peu, puisque les solutions envisagées par la FIA pour... Euh, réduire le marsouinage, on en avait parlé, oui. ce serait des mesures euh, de, des forces latérales créées sur euh, sur chaque voiture, donc une solution particulière pour chaque voiture, dont certaines n'auraient pas besoin en fait de, euh, de relever ou de, d'adoucir les, les suspensions puisqu'elles elles ne mettent pas, ne soumettent pas leurs pilotes à la torture. Et le grand perdant dans l'histoire, ce serait Mercedes. Ça aurait pu être Mercedes. Et, donc là et, du coup, dit. On n'a plus de marcelinage, ne vous Ça inquiétez va, pas. Voilà, c'est, c'est bon. Et il dit que maintenant c'est plus le bouncing et euh, c'est plus le talonnage quand il y a des bosses voilà et c'est pour ça aussi qu'il milite maintenant pour euh, réduire la hauteur des bordures dans les virages sur certains circuits puisque euh, ça arrangerait peut-être sa... la Mercedes eh oui. avec un bitume un petit peu lisse voilà donc euh, franchement Gilles euh, je, je regarde le calendrier, je me dis ça c'est Silverstone, c'est peut-être la meilleure chance oui. de Mercedes de faire un gros coup et de gagner et donc pour les Hamilton. Ouais c'est clair.
0: Honnêtement, sur, sur le calendrier, c'est sur le papier effectivement quelque chose qui, qui paraît en tout cas faisable euh, pour, euh, pour les Mercedes. Et peut-être, oui, hein, peut-être, on n'est peut-être pas fan simplement, euh, simplement du pilote, on est peut-être simplement en addiction de ce qu'on a connu l'année dernière avec ce formidable duel avec, avec Max Verstappen. On en veut encore un peu. <rire> c'est ça, on est addict. C'est, c'est, c'est inquiétant. Euh, bon en tout cas chez, chez Mercedes on communique aussi beaucoup euh, Stéphane sur, sur euh, ben, l'entente hein, entre, entre George Russell et, et Lewis Hamilton. Euh, on a beaucoup glosé sur le fait que de bah, toute façon George Russell il voulait être devant Hamilton, quel que soit le niveau de la Mercedes, il voulait être devant. Et, et le, le message qu'on essaye de faire passer en ce moment, c'est que, c'est que ça travaille en fait tous les deux en intelligence euh, et,
1: et c'est grâce à ça que ça peut avancer. Toto Wolff l'a dit, en fait, euh, il est même assez étonné, il a dit, les deux travaillent ensemble, en briefing, ils se posent des questions, ils vont plus loin dans, dans la recherche, alors que d'habitude, euh, c'est le chacun pour soi, eh oui. je dirais, mais Toto Wolf a dit, euh, bon, de toute façon, ça s'arrêtera quand on commencera à être devant, voilà, mais pour l'instant, ils sont focus, enfin, ils sont, ils sont euh, poussés vers ce, cette idée de, de solutionner le, le mal fondamental de la Mercedes, surtout qu'on est quand même dans le money time, On est dans les derniers Grand Prix avant la pause et c'est, je pense, juste avant la pause ou juste après, que le design de la voiture 2023 sera figé. On rappelle hein, que pendant
0: la pause estivale, les usines s'arrêtent, les ordinateurs sont débranchés et euh, on ne ne travaille plus. Ça veut dire qu'effectivement, là, on est quelque part euh, virtuellement à la fin de de la conception de la voiture de l'année prochaine. Donc, il y a beaucoup d'échéances aussi qui rentrent en, en, en ligne de compte. On avait besoin chez Mercedes des data de Barcelone pour faire les pièces pour Silverstone, mais aussi pour anticiper, hein, rappelle-toi tout ce qu'on a dit, pour anticiper pour la voiture de, de l'année prochaine. Là, on est quelque part, oui, tu as employé le mot de Money Time, euh, sans doute dans un moment crucial de, de, de cette saison
1: et de la prochaine saison. Je Oui, je pense que c'est ce qui se passe dans toutes les écuries, d'autant plus qu'il y en a qui vont commencer à arrêter le le développement technique. On pense à à Haas qui a reporté euh, d'un ou deux grands prix l'installation de de, de nouvelles pièces sur sa voiture et après ils ont dit c'est terminé, après on sera sur 2023. Il y en a d'autres qui vont faire comme ça aussi euh, pour des questions diverses de budget, etc. d'enseignement déjà de de cette année pour corriger le tir pour pour l'an prochain. Donc ça veut dire que même Mercedes n'échappe pas à à cette loi. Exactement. Bon alors,
0: maintenant, on se risque un peu, Stéphane on Ah ben moi, risque. je me suis risqué déjà. Ah Il ouais, n'y a je pas de problème. Tu pouvais gagner.
1: Bon, bah écoute, j'ai, j'ai pas dit une pole position, mais une victoire. Euh. Euh, oui. Ça, alors, sachant quand même que je regardais, Toto Wolf disait on a plus une voiture de qualif que de course. Mais en course, on a quand même vu que, en qualif, on a vu qu'ils sont encore un petit peu loin du compte.
0: Bon allez, moi je le mets sur le podium, mais pas, pas vainqueur quand même. Je pense qu'il reste encore un petit peu de, un petit peu de marge pour euh, la Mercedes et, et, et Lewis Hamilton. Les rendez-vous, d'ailleurs, on peut vous les donner de ce Grand Prix de de Grande-Bretagne. Vendredi, la journée débutera à 13h avec la première séance d'essai libre. La deuxième sera un petit peu plus plus tard. Samedi, la Calife à 15h et la course, le Grand Prix de Grande-Bretagne aura lieu donc dimanche à 15h. Ce podcast, les fous du volant, est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez directement les nouveaux épisodes sur votre smartphone. Stéphane, je crois qu'on a été complet. On a donné beaucoup de chiffres, beaucoup de statistiques aujourd'hui. Ça permettra aux amateurs de Formule 1 d'attendre jusqu'au Grand Prix ce week-end.
1: Oui, Adrien nous dira si on était long ou pas. C'est bien fin, hein <rire> Adrien consolé notre réalisateur. Adrien yo.
0: Exactement. On oh, a fait un, un peu moins de 40 minutes. <rire> on s'est parfois laissé aller à, à beaucoup plus. Alors on espère que ça, que ça vous plaît. Hein. N'hésitez pas à nous faire remonter vos, vos impressions. Stéphane, on s'est tout dit
1: Oui, et maintenant Eh ben, on coupe le, le contact. <rire>